0: بواری بخش هشت اغلب وقتی که شار بیرون بود اما می رفت و سیگاردان ابریشم سبز رو از جایش میون لباسهای تاشده اشکاف بیرون می آورد. نگاش می کرد، بازش می کرد حتی بوی آسترش رو که آمیزه ای از بابونه و توتون بود فرو می برد. مال کی بود؟ مال ویکوند؟ شاید هدیه ی حتما روی دستگاهی از چوب صندل گلدوزی شده بود. وسیله کوچک زیبایی که از چشم نامحرم پنهانش می و با فنده ی اندیشناک ساعتها بران خم شده با حلقه های نرمگی سوانش روی اون ریخته بود. بر تار و پود زمینش نفسی از عشق دمیده شده بود. هر حرکت سوزن، امیدی یا خاطرهی را در اون ثابت کرده بود. همه اون نخهای در هم پیچیده ابریشم نشان از تداوم شور و عشق واحدی داشت در سکوت. بعد بیکند یه روز صبح اونو با خودش برد هنگامی که این سیگاردان روی لبه پهن شومینه میونه گلدونای گل و ساعت آونگی گذاشته میشد. از چه حرف می زدن؟ اما در توت بود اما اون در این ساعت در پاریس بود دور پاریس چطوری بود؟ چه اسم بیانداز بزرگی؟ اما زیر لب تکرارش میکرد تا از اون لذت ببره در گوشش مثل ناغوس کلیسای بزرگی صدا می کرد. در چشمانش چنان تلوی داشت که حتی روی برچسب قوطی های پمادش هم تکرار می شد. شب هنگامی که بنکدارهای ماهی با گاری هاشون از پایین پنجره میگذشتن و ترانه ی گل مرزنگوش رو میخوندند از خواب می پرید. به آوای چرخهای میخ و گوش میداد که در بیرون از روستا صداشون زود روی جاده خاکی خفه می شدد پیش خودش می گفت فردا در پاریسن و در ذهنش اونا رو دنبال میکرد اس سراشیبا پایین و بالا میرفت. از دهکده ها میگذشت در روشنای ستاره ها روی جاده های اصلی میتاخت بعد از فاصله نامشخصی همیشه به محل گنگی می رسید که رویاش اونجا تمام میشد یه نقشه های پاریس خرید و با نوک انگشتش روی اون در خیابونای پای های پایتخت میگشت و خرید میکرد از بلوارها میگذشت سر هر نبشی میون خطوط خیابونا و جلوی چارگوش سفید خونه ها می ایستاد. سر انجام چشمانش خسته میشد، شد. پلکاشو میبست و در تاریکی ها گاز رو می دید که با پیچ و تاب میخورد و جاپای کالسکه ها رو که با سرصدای بسیار در برابر تاقیه ورودی تاعترها از هم باز می نشریه زنانه کربی، سبد و سلف دسالان، پری محافر رو مشترک شد. همه گزارش های شب اول نمایش های مسابقه‌های مسابقه های و شبنشینی ها رو کلمه به کلمه تا آخر میخوند. شروع کار یک زن خاننده یا افتتاح فروشگاه رو با علاقه دنبال میکرد. از مودهای تازه خبر داشت. نشونی خیاط‌های خوب، روزهای گردهمایی همایی در جنگل بلونی یا نمایش های را رو میدونست. توصیف انواع مبلو چگونگی تزین خونه رو در کتاب های اوژنسو بررسی کرد. آثار بارزاگ و جورج ساند رو خوند و در اونا به دنبال چیزهایی گشت که تمناهای شخصیش رو در عالم خیال ارضا کنند. سر میز هم کتاب در دستش بود و در حالی که شار قضا میخورد و با او حرف میزد اونو صفحه به صفحه میخوند. در این کتاب خونی ها خاطره ی ویکوند همواره به ذهنش میومد. میانه او و های خیالی کتاب ارتباطهایی برقرار میکرد اما دایرهای که ویکون در مرکزش بود رفته رفته پیرامون او گستردهتر شد و این حالهای که گردش بود از چهرش جدا شد و تا دوردست تا رفت و رویاهای دیگری رو هم روشن کرد این چنین پاریس گونتر از اقیانوس در چشمان ما در جوی گلگون تلعلو داشت اما زندگی ای که میان این آشوب در تکاپو بود به بخشهایی تقسیم میشد و در تابلوهای مشخصی ترتیب می آفد. اما فقط دو سه تا از اونا رو می که بقیه رو کاملا از چشمش پنهان می کردن و خودشون به تنهایی نمایشگر همه بشریت بودند. دنیای سفارتخونه ها روی پارکت های براق، بر در سالن های بادیوار های آین پوش و گرد میز های بیزی، با رومیزی های مخمل طلایی در حرکت بود خانم ها پیرانوی دار به داشتند و جف پر از اسرار بزرگ و درشوره هایی بود که در پس لبخند پنهان نگه داشته می شود. پس از اون جامعه دوشس ها بود اونجا همه رنگ پریده بودن ساعت چهار از خواب پا می شدن زن ها تفلک های پای جوپون هاشون توری انگلیسی داشت و مردا با قابلیت های ناشناخته در ورای ظاهرهای بیکاره اسباشون رو در مسابقه های تفریحی اسبا در می آوردن تا در شهر بادن آلمان می گذروندن و سرانجام به سن 40 سالگی می رسیدن و با دخترای صاحب ارس کلان استواج می کردند. در اتاقهای اختصاصی رسورانهایی که بعد از نیمه شب شام سبک میدادند دادن توده رنگارنگ زنای هنرپیشه و مردان اهل ادب می گفتند و می خندیدند. این جماعت آکنده از بلند های آرمانی و دیوونگی های خیالانگیز و مثل شاهها ولخرچ بودند زندگی بود بر فراز بقیه یادما، بین آسمون و زمین وسط رگبارها چیزی عالی و بیهمانند بقیه مردم گم بودن بدون مکان مشخصی انگار که وجود نداشتند از این گذشته هرچه چیزها به او نزدیکتر بود فکرش بیشتر از اونا دوری میجست همه آنچه چه بدون فاصله پیرامونش بود، روستا در و دشت ملالاور، خورد مالک های عبله، پیش پا افتادگی زندگی هر روزه، به نظرش چیزی استثنایی در جهان میومد، چیزی خاص و اتفاقی که او ناخواسته دچارش بود، در حالی که در برای اون کران تا کران دیار عظیم شادکامی ها و شورها و سوداها گسترده بود، در عالم آرزوش شهفت های رو با شادمانی‌های های مهر و عاطفه برا زندگی عادت رو با زرافت احساس یکی می گرفت. مگر نه اینکه برای عشق هم مثل گیاهان از هند آورده خاک مخصوص و درجه حرارت مشخصی لازم بود. آه کشیدن در محتاب، در آغوش فشردنهای طولانی، عشقهای روان روی دستها در لحظه جدایی همه تبهای جسمانی و بیتابیهای مهربونی همه جدای ناپذیر بود از بالکن کوشک‌های بزرگ پر از شادی و سرگرمی از اتاق خلوتی با پرده‌های ابریشمی و فرشی سنگین زیر پا با گلدونای بزرگ پر از گل با تخت خوابی روی سکو جدای ناپذیر بود از درخشش سنگهای قیمتی و واکسیل لباس نوکرها پادای چاپار که هر روز صبح برای قشون مادیان شال می اومد با کفشای چوبی زمختش راه رو رو طی می کرد. روپوشش سوراخ سوراخ بود. جوراب به پا نداشت. "باید به جای مهتر نیم شلوار برازنده به او رضا میدادی." بعد از اینکه کارش تمام میشد میرفت رفت و دیگه تا فردا بر نمی گشت. چرا که شال در بازگشت به خانه خودش اسب رو به آخر می برد. سینه‌شو برمی‌داشت و افسارش رو به گردنش مینداخت و در این حال خدمتکار دسته کاه می‌برد و شلختهوار در آخر میریخت به جای ناآسایی که سرانجام با سیل اشک از توت رفت، اما دختری 14 ساله رو به خدمتکاری گرفت که یتیم بود و بر و روی ظریفی داشت. قَدقَن کرد که دخترک به سبک دهاتی ها سربند کتانی به سر بذاره. به او یاد داد که برای احترام مخاطب از زمیر سوم شخص استفاده کنه. لیوان آب را با زیردستی بیاره، قبل از ورود به اتاق در بزنه. او تو کشیدن و آهار زدن و لباس پوشوندن به خانم رو هم یادش داد و به این صورت خواست که او رو چیزی بیشتر از یک کلفت ساده کنه. فلیسیته خدمتکار تازه از ترس اخراج دم نمیزد و فرمان می‌برد. و از اونجا که خانم عادت نداشت که دید گنجه قضا رو برداره، هر شب مقداری شکر بر می داشت و در رخت خوابش بعد از دعا اونو تنها میخورد. بعد از ظهرها گاهی می رفت و با مهترهای چاپار روبروی خونه گپ می زد. خانم در اتاقش در طبقه دوم می ماند. اما در خونه جامعه کاملا بازی به تم می کرد که از وسط یقه های پهن پیش سینش پیرهن چینداری با سه طلایی تلایی د کمربندش رشته بافته‌ای با دو منگوله بزرگ بود، دمپاییاش به رنگ قرمز سیر، گلی از روبان پهن داشت که همه ی روی پارو میپوشوند. برای خودش یه خوشکان کاغذ تحریر قلم و پاکت خریده بود هرچند که هیچ کسی رو نداشت که براش نامه بنویسه. عفصش گردگیری میکرد. خودش رو در آینه نگاه میکرد. کتابی به دست میگرفت. سپس وقت خوندن فکرش به دنبال خیال بافیهای خودش میرفت و کتاب روی زانوش مینداخت. دلش میخواست به سفر بره یا به سومه برگرده. در عین حال هم دلش میخواست بمیره و هم در پاریس زندگی کنه. شارل در برف و درباران جاده ها و درودهش رو طی کرد. روی میز قله های روستایی رو میخورد. دستش و تاشونه در تخت های خیز فرو می برد. وقت هجامت خون ولرم روی صورتش می پاشید. به آهناله مریضا گوش میداد. زیر جامعه های گندالود بالا میزد. اما هر شب در بازگشت به خونه آتش روشن، میز شام آماده، مبلای نرم و زنی با لباسها و آرایش زیبا. زنی جذاب در انتظارش بود که بوی خوش داشت. تا جایی که نمی دونستی این بو از چی بود و آیا پوست او نبود که پیرهنش را طرراگین میکرد. شار شیفت زرافت های بسیاری بود که او به کار می گاهی شیوه تازش در ساختن گردههایی از کاغذ بود که پای شم میگذاشت تا اشکش در اون بریزه یا هاشیه دامنش که عوضش میکرد یا اسم عجیبی که روی غذای ساده میگذاشت که خدمتکار خوب درستش نکرده بود اما شار تا آخرین ضررش را با لذت و ولع میخورد اما در روان دیده بود که خانومایی چیزهای کوچک تزینی به بند ساعتشون آویزون کرده بودند. اونم از اونا خرید. برای لبه شومینه دو گلدان بزرگ شیشه آبی تهیه کرد و کمی بعد یه جعبه وسایل دو زندگی از آج با انگشتونه نقره آب تلا خرید. شارل هرچه کمتر از این تجملها سر در می آورد، شیفتگیش بیشتر می‌شد. هر کدوم از اونا چیزی رو بر خوشی خونه زندگی و لذت‌هاش از اون به بگردی از طلا میمانست که روی باری راه زندگیش پاشیده می‌شد. حالش خوب بود، قیافش سرحال بود، از نظر حرفهای کاملا معروف شده بود. روستایا دوستش داشتن، چون تکبر نداشت، بچه ها رو نوازش می‌کرد. هرگز پاب میخونه نمی‌زاشد و به طور کلی از نظر اخلاقی مورد اعتماد بود. به خصوص در زمان زکام و بیماری‌های سینه موفق بود. از ترس اینکه و بیمارانش بمیرند، در واقع چیزی بیشتر از های مسکن، گاه به گاهی داروی تهواور، پاشوره یا زالو تجویز نمی‌کرد. نه اینکه از جراحی ترسی داشته باشه. وقت هجامت از مریض به اندازه یک اسب خون می‌گرفت و دستش در کشیدن دندان وحشتناک قوی بود. برای اینکه در جریان اخبار حرفه باشه نشریه تازه کندوی پزشکی رو که آگهیشو براش فرستاده بودن مشترک شد بعد از شام کمی از اونو میخوند اما گرمای اتاق اضافه بر رخوت حزم بعد از پنج دقیقه خواب به چشمانش میآورد چونش رو روی دو دستش میذاشت و چرت میزد موهاش مثل یال حسب تاپ پای چراغ روی میز میریخت اما نگاش میکرد و شونه بالا مینداخت کاش دست هم شوهرش یکی از اون مردان پر از شور خموشانهی بود که در کتابا شبا کار میکنن و وقتی به شهست سالگی و سن روماتیسم میرسن روی لباس سیاه بددوختشون چند مدال و نشان صلیب آویخته دارن. دلش میخواست که نامش بواری مشهور باشه. در کتاب فروشی ها به چشم بخوره. در روزنامه ها تکرار بشه. در سرتاسر فرانسه اونو بشناسن. اما شار جاه طلبی نداشت. یه پزشک ایوتو که در اون اواخر با او درباره بیماری مشورت کرده بود، در همون سر تخت مریض و در حضور خیشابندانش به شار تا اندازه اهانت کرده بود. شب اما با شنیدن این ماجرا به شدت از دست همکار شوهرش بین شد. شار دلش به حال اون سوخت، عشقی به چشم آورد و پیشونی اونو بوسید. اما اما از خجالت دیوونه شد، دلش میخواست اونو کتک بزنه، به رو رفت و پنجره رو باز کرد و هوای خنک رو فرو برد تا آروم بشه. لب میگزید و زیر لب میگفت چه آدم حقیری، چه آدم حقیری. گوین که خشمش بیشتر از دست خود شوهرش بود. شار همچنان که سنش بالا می رفت، رفتار و حرکاتش لخت میشد. در وقت دسر خودش رو با بریدن چوب پنبه بطری سرگرم می کرد. بعد از غذا زبانش رو روی دندوناش میکشید. با هر جار ایسوبی که فرو میداد داد گلوش صدای هرد می کرد و از آنجا که رو به چاقی داشت چشمانش که از اول هم کوچک بود با فشار گونه های گوشتالو انگار به طرف شقیقه هاش کشیده می شد. اما گاهی لبه پیراهن کش سرخ اونو زیر جلیخش فرو می کرد کرباتشو صاف می کرد یا دستکشای رنگ رو رفتهی رو که می خواست به دستکانه گوشه می داخت اما اینو برخلاف آنچه شوهر نه به خاطر اون بلکه به خاطر خودش میکرد و انگیزش ارزای خودخواهی و برانگیختگی عصبی بود. گاهی هم با او از چیزایی حرف میزد که خونده بود. مثلا ای از یک رمان یا نمایشنامه تازه یا قضیه‌ای درباره دنیای اشراف که در پاورقی روزنامه اومده بود. چون هرچه بود، شال آدمی بود با گوشی همیشه آماده شنیدن، همیشه آماده تایید. مگر نه اینکه اما خیلی از اسرارش رو با سگش هم در میون می‌ذاشت؟ کاری که حاضر بود حتی با هیزمای شومینه و آونگ ساعت هم بکنه اما در جرفاهای وجودش اما منتظر رویدادی بود همچون ملاحان توفان زده نگاه سرگشتش رو پهنه تنهایی زندگیش می بادبان سفیدی رو انتظار میکشید که از دور دستهای افق محالود به چشم بیاد نمی این اتفاق چه خواهد بود کدام باد اونو سر راهش قرار خواهد داد اونو به سوی کدامین کناره خواهد برد. نمیدونست زورقی خواهد بود یا ناو صدکلی. سرشار از نگرانی یا لب آکنده از شادمانی. اما هر صبح هنگام بیداری امیدوار بود که همان روز بیاد. برای هر صدایی گوش تیز میکرد. از جا میجست تجرب میکرد از اینکه که نمی اومد. سپس با هر غروب آفتاب قمگین تر میشد و درش میخواست که فردا سر برسه. دوباره بهار شد. با اولین گرماها، زمانی که درختان گلابی گل میکنند اما دچار تنگی نفس شد. در آغاز ماه جویه، هفته ها رو با انگشتانش حساب کرد تا ببینه چقدر به ماه اکتبر مونده. با این فکر که شاید مارکی داندرویلیه یه بار دیگه شبنشینی رقصی در وو ترتیب بده. اما سپتامبر هم گذشت و نه نامه رسید، نه کسی به دیدنش اومد. بعد از ملال حاصل از این سرخوردگی دوباره در دلش احساس خلق کرد سپس رشته دیگری از روزهایی مشابه ادامه یافت پس این روزها باید همچنان به همین ترتیب همواره یکسان و بیشمار از پی همدیگه می اومدن و هیچ چیزی با خود نمیآوردند زندگیهای دیگه هرچقدر هم که یک نباخ بود دست کم امید رخدادی در اونا وجود داشت ماجرایی گاهی اتفاقات بیشماری در پی میآورد و چشمان ها و صحنه ها تغییر میکرد. اما برای اون هیچ اتفاقی نمی افتاد و اینو خدا خواسته بود. آینده دالان درازی بود و در انتهاش در محکمه بسته. موسیقی رو ول کرد. نباختم برای چی؟ چه کسی گوش میکرد؟ چرا باید زحمت فرا گرفتن رو به خود میداد؟ او که هرگز نمیتونست با پیرهنی مخمل با آستین های کوتاه در کنسرتی انگشتاش رو سبک روی شستی های آج پیانو بکوبه هم همه شیفتگی شنوندگان و پیرامونش همتون نسیمی حس کنه وسایل طراحی و پرده بافیش هم در اشکاف گذاشت چه فایده دخت و دوست هم عصبیش میکرد پیش خودش می گفت هر چی که بود خوندم میشست و انبار رو در آتش میگذاشت تا شه یا بارون رو تماشا می کرد. چه غمگین بود یک شنبه ها، هنگامی که صدای ناغوس مغرب می اومد. به حالت گیج و انتظار آلود به تنین یکی که های کشتار ناغوز گوش می سپرد. روزهایی که هوا خوب بود اما به باغچه میرفت، شبنم روی کلم ها توریهایی از نقره میگرانید، نقهای نازک روشنی از یکی به یکی دیگر کشیده میشد. صدای پرندهی نمی اومد. همه چیز انگار در خواب بود. سپس به خونه برمیگشت در می بس، زغال در شومینه می و در رخبت گرما ملالی رو که بر او چیره می شد، هرچه سنگین تر حس می کرد. دلش میخواست پایین بره و با خدمتکار گپ بزنه، اما ملاحظه مانعش می شد. هر روز در ساعت همیشگی مدیر مدرسه با شب کلاه ابریشم سیاه سایه بنای خونش رو باز می کرد و دشتبان با شمشیری که روی روپوشش بسته بود رد می شد. هر شب و هر صبح اسبای چاپار سه به سه از روی جاده می و می که از آبگیر آب بخورن. چیزی که بیش از همه اما تحملشو نداشت ملال ساعتهای شام و نهار بود در اون اتاق کوچک طبقه همکف با بخاری که دود می کرد. بادری که صدای جیغمانند داشت با دیوارای خیس و زمین نمناک انگار همه تلخی زندگی رو در بشخابش جلوش میذاشتن و همزمان با بخار سوپ که بالا میشد از عمق وجودش هم بخارای دلزدگی سر می آورد. شار در غذا خوردن کند بود. اما چند فندقی میخورد یا اینکه آرنج هاشو روی میز تکیه میداد و برای سرگرمی با نکه چاقوش روی مشمع رومیزی خط میکشید. دیگه در همه کارهای خونه بسیار ولنگار شده بود و روزی که خانم بواری مادر برای گذراندن بخش از دوره پرهیز به توت آمد از این تغییر خیلی تعجب کرد. اما که در گذشته آن اندازه مرتب بود و به ظاهر خودش می رسید دیگه همه روزها رو بدون پوشیدن لباس برازنده می گذراند جورا با کتان خاکستری می پوشید خونشو فقط با شم روشن می کرد. پیاپی پی می گفت که باید حرف کرد چونکه پولدار نبودن، می گفت که خیلی خوشبخت و از زندگی بسیار راضیه و از تود خیلی خوشش میاد. اینا و حرفهای دیگری که تازگی داشت و دهن مدر شوهر رو می بست. از این گذشته به نظر می اومد که ما دیگه آمادگی پیروی از توصیه های اونو نداره. حتی یک بار در جواب اون که مدعی بود عرباب ها باید دین و ایمون خدمتکاراشون زیر نظر داشته باشن. چنان چشم و به اون رفت و چنان بینوا، دیگه در این باره لب از لب باز نکرد اما رفته رفته ایرادگیر و حوس باز میشد غذاهایی برای خودش سفارش میداد اما لب به اونا نمیزد یه روز فقط شیر خالی میخورد و فرداش تا دوازده فنجان چای مینوشید اغلب با سرسختی از بیرون رفتن خودداری میکرد سپس نفسش میگرفت پنجرهها رو باز میکرد و پیراهن سبوت می میپوشید بعد از آنکه خوب با خدمتکار درشتی می کرد به او هدیه ها می داد یا می فرستادش که برای گردش پیشه همسایه ها بره. یا اینکه گاهی همه سفید کیفش کیفشو برای فقیر مینداخت در حالی که هیچ نرم نبود و عواطفش نسبت به دیگران به آسانی برانگیخته نمی شد. مثل اکثر مردمانی که اصلیت روزایی دارن و همواره اثری از کبره دستهای خشن پدرانشان در درونشون باقی می مونه. در آخر ماه فوریه بابا رو او به یاد بود علاج پای شکستش اومد و یک بوغلمون پروار برای دامادش آورد و سه روزی در توت ماند. از آنجا که شار به دیدن بیمارانش میرفت، اما با او تنها می شد و او همه مدت در اتاق سیگار کشید. روی میله های شومینه انداخت از محصول و گاو و گوساله و مرغ و خروس و انجمن بخش حرف زد. تا جایی که بعد از رفتنش امادر رو با احساس رضایتی پشت سرش بست که خودش هم از اون تعجب کرد از این گذشته به طور کلی هم نظر تحقیرآمیزی رو که به همه چیز و همه کس داشت دیگه پنهان نمی کرد و گاهی عقاید عجیبی به زبان می آورد چیزی رو که مورد قبول همه بود نادرست می خوند و چیزای انحراف‌آمیز و غیر اخلاقی رو تایید کرد. چیزایی که با شنیدنشون چشمان شوهرش از تعجب گرد می شد. آیا این بدبختی تا ابد ادامه میافت؟ دیگه از اون خلاصی نداشت؟ در حالی که هیچ چیزش از زنهایی که خوشبخت زندگی میکردن کمتر نبود. در بابی سار دیده بود که هیکلشون از او سنگین و رفتارشون اوامانه تر بود و از ظلم تقدیر احساس نفرت میکرد. سرشو به دیوار تکیه میداد و عشق میریخت. قبطه زندگی های پرکشمکش، شبهای در جشن با نقاب گزرانده. خوشیهای گستاخانه با همه هایی رو می‌خورد که نمی‌شناخت اما حس می‌زد که در اون زندگی‌ها باشه. رنگش می‌پرید و تپش قلب داشت. شار براش والریان و حمام کافور تجزیه کرد. به نظر می‌اومد هر آنچه چه امتحان ناراحتش را بدتر می‌کنه. بعضی روزها به نحو هزیانواری پرحرفی حرفی می‌کرد. بعد از این حالت هیجانی ناگهان دچار رخوت می‌شد و دیگه حرف نمی‌زد و حرکت نمی‌کرد. چیزی که دوباره به جنب و جوش در آوردش این بود که شیشه اوت رو روی بازوهاش بپاشند. از آنجا که مدام از توت شکفه داشت، شار به این نتیجه رسید که بیماریش بدون شک ناشی از تأثیراتی محلی و با تمرکز بر این فکر به طور جدی بران شد که به جای دیگری نقل مکان کنه. در این مرحله بود که اما سرکه خورد تا لاغر بشه. دچار صرفه خشکی شد و از دست داد. برای شار سنگین بود که توت رو بعد از چهار سال اقامت و درست در زمانی که داشت اونجا جا می ترک کنه. اما گویا چاره ای نبود. اما رو به رو برد و به استاد سابقش نشان داد. بیماریش عصبی بود. به تغییر آب و هوا نیاز داشت. بعد از جوهایی شار باخبر شد که در ناحیه نوفشاتل شهرک بزرگی به نام یونویلایی هست که پزشکش یک پناهنده لهستانی هفته پیش از اونجا رفته. نامه ای برای داروخانه داره اونجا فرستاد که ببینه چند نفر جمعیت داره فاصلش تا نزدیکترین پزشک چقدره؟ درآمد سالانه یک پزشک اونجا چقدر میشه و سوال از این جواب جوابهایی که رسید امیدوار کننده بود و تصمیم گرفت که اگه حال اما بهتر نشد بهار به اونجا نقل مکان کنه یه روز که ما به پیشبینی جا بینی در حال جمعآوری بود انگشتانش در کشوی به چیز نکتیزی خورد سیم فلزی دستگل عروسیش بود گنچه های بحار رو قبار زرد کرده و لبه های های ساتن حاشیه نقرهی نخنخ شده بود دستگل رو در آتش انداخت که سریع از کاه خوش شعله بر شد سپس به حالت بوته گون سرخی روی خاکستر در مد که آهسته آهسته از هم می پاشید سختنش تماشا کرد گرده های کوچک مقوایی می ترکید. سیم فلزی در هم میپیچید گل ربان زوب می و گلبرک های کاغذی چروکیده شدن و مثل پروانه های سیاهی به حرکت در اومدن و سرانجام از لوله شومینه پرزنان بالا رفتند. در ماه مارس، هنگامی که از توت می خانم بواری آبستن بود.